0: Was ich wirklich finde, ist, dass man als Mutter gucken muss, dass man für sich selbst die Verantwortung übernimmt und die nicht auf die Kinder überträgt.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, chimmer in a Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Julia Westlake. Sie ist nicht nur NDR-Moderatorin und Mama von zwei lebhaften Jungs, sondern auch Teilzeit-alleinerziehend. Denn seit sie und Sportmoderator Alexander Bommes sich getrennt haben, teilen sich die beiden die Betreuung der Kinder, so gut es geht. Das ist zwar auch ein trauriges Kapitel, trotzdem, wir beide haben total viel gelacht. Zum Beispiel über die Frage, wie ein Gurkenstück in die Dusche kommt und was sich noch so alles ändert, wenn man Kinder hat. Eine Menge, wie wir alle wissen. Viel Spaß. Willkommen. Ja, danke. <lacht> Julia. Ich heiße auch Julia. Ja,
0: das war wohl so. Als wir jung waren, war das der hippe Name wahrscheinlich.
1: Wann waren wir jung? Wann war das? Wann? Geboren.
0: 71. 73, ja.
1: yes, jünger. <lacht> Dann
0: war ich halt die Erste, die
1: Julia hieß, Edge. Edge, Wir haben noch ganz viele andere Gemeinsamkeiten. Wir haben nämlich mal, also du immer noch, beim NDR arbeitest, moderierst das Kulturjournal. Schon ganz lange beim NDR Moderatorin. Ich war da auch ganz lange, aber nur als kleine Autorin und Filmemacherin. Und wir haben uns irgendwie so ein bisschen verpasst irgendwie ja. bei der Sendung Kulturjournal. Und haben aber beide in den letzten Jahren Kinder bekommen. Du hast zwei, ich habe jetzt gerade gelernt, acht bald, neun und... Fünf. Genau. Was ist anders seitdem? Seitdem ich die
0: zwei Kinder habe, ist eigentlich alles anders. <lacht> also ja, ich kann es gar nicht sagen. Also es gibt. Erstmal fange ich mal mit den positiven Sachen an. Okay. Ähm, Bitte ja,
1: unbedingt. Wir wollen die Menschen abholen zu Hause.
0: Ja, genau. Also anders ist, dass immer jemand um mich ist. Also ich bin ja fast nie alleine. Und das ist toll, also gut, wenn ich ich wäre theoretisch, wenn die in der Schule sind in der Kita, könnte ich alleine sein, aber ich arbeite da ja. ja. Das ist auch sehr lustig, also man hat sehr viele lustige Impulse über den Tag, wo man sich so fragt, wo kommt jetzt dieser Gedanke her, aber okay. Oder wo
1: kommt diese Gurke in der Dusche her, Kann ja, man sich auch natürlich, fragen? Ja, natürlich, <lacht> natürlich. Diese Frage hatte ich heute Morgen. Ah, wie kommt äh, die Gurke in die Dusche? Und hast du die Lösung noch herausgefunden? Die ist ein bisschen eklig, aber ich erzähle sie jetzt trotzdem, wir haben ja hm. einen Hund. Ach so. Und der Hund ist entzückend natürlich auch. Das ja. können die wir immer zuerst. Aber er ist unfassbar verfressen. Ja. Und heute Nacht, weil er irgendwie bockig war, weil ich ihm gestern Abend das Abendessen verwehrt habe, hat er den gesamten Mülleimer aufgefressen. Mm. Und was nicht reinging, hat er irgendwo verteilt, offensichtlich. Also wir kamen jedenfalls heute Morgen ins Wohnzimmer und überall lagen so Ananasschalen naja, und eben eine Gurke. Ja, Hubschalen. Obst ist
0: halt nichts. So. Obst Nee, so Obst Gemüse. ist eine Scheiße. Er wollte ja. immer so real Stuff. Ja, Fleisch verstehe. Und so Aber du ziehst offenbar durch, was du in der Erziehung mit den Kindern nicht schaffst, ziehst du am Hund durch. Er kriegt einfach kein Abendbrot.
1: <lacht> ja. Ja, nee, nee, es ist anders. Was ich bei den Kindern schon nicht schaffe, schaffe ich beim Hund nicht. Das, das so. ist Erziehung. Mhm. In der Tat. Dieser Hund ist süß und klug und viel zu klug für uns. Ja. Aber ich schaffe es einfach nicht, ihn richtig zu erziehen. Habe ihn trotzdem lieb, aber er geht uns auch sehr, sehr, sehr auf die Nerven ja. weil er eben schlecht erzogen ist. Ja. Aber gut, gut, daher kam die Gurke. Es gibt
0: viele Parallelen, wie ich merke, <lacht> zu den Kindern. Ja, also, was ist anders? Ja, es ist anders, dass immer ein lustiger Input dazu kommt, mit dem man nicht gerechnet hätte. Das kann aber auch im Negativen anders sein. Also planbar ist irgendwie nicht mehr nee. so viel.
1: Bist du ein Planungstyp, bist du jemand, der eigentlich sozusagen so einen Tag total durchstrukturiert?
0: Nee, das bin ich auch nicht. Aber ich war bisher gewohnt, dass irgendwie Dinge so auch so laufen, wie ich so dachte, dass sie so laufen. Ja? Und klingt das klingt jetzt auch nicht
1: total anspruchsvoll. Nein, das ist <lacht> wirklich
0: ganz simpel. Also Und seitdem ich Kinder habe, läuft das alles immer chaotisch. Also das kann man wirklich sagen. Ja, was ist noch anders? Ich
1: wollte noch einmal zurück, weil das ist auch ein Thema, was mich total beschäftigt. Ich habe bei mir auf dem Klo hin und wieder, wenn ich Artikel sehr gut finde, hänge ich sie auf. Und es gab einen ganz tollen, ich muss jetzt mal Konkurrenzmagazin Zeit, aber ich habe leider den Namen des total tollen Autors vergessen, aber es ist ein Artikel über Einsamkeit, ja. über Alleinsein. Da schreibt er, wie, wie das ein Lebenselixier für ihn ist, dieses Alleinsein, ja. dass er gerne zu Hause arbeitet, allein ist, nicht am Kaffeeautomaten Schwätzchen halten muss, nicht Mittagessen mit Leuten muss, dass er einfach sitzen und sich konzentrieren und schreiben kann, und ich habe mich, als du das gerade sagtest, schon gefragt, warum hängt dieser Artikel bei mir auf dem Klo? Und die ja. Antwort ist genau die. Alleine sein ist so ein hohes Gut geworden. Total. Für mich
0: total. Also der Mann schreibt mir aus der Seele. Weil im Grunde kann ich auch nur richtig entspannen, wenn ich ganz alleine bin. Ich bin so von Kindheit an darauf ausgerichtet, wie geht's den anderen? Was ist los in meiner Umgebung? Kann ich irgendwas? Kann ich irgendjemandem helfen? Muss ich irgendwas tun? Äh, ja, so ist über eine allein, dass sie den Mutter aufgewacht. Ja,
1: Aha. ich sage das und, jetzt nur mal so. Und da ist man darauf sehr getrimmt, da ist gucken, man sehr getrimmt. Der, mm. Versorgung,
0: das ist so meine Grundaufgabe. Und
1: das bist macht mit es mir schwer. Genau, richtig, ja. genau, das macht es mir
0: schwer abzuschalten. Ich gucke sogar noch, wenn ich im Garten stehe und irgendein Nachbar guckt drüber, habe ich das Gefühl, oh, der möchte vielleicht ein Gespräch führen. Muss ich jetzt hier vielleicht mal ganz freundlich und so. Ich kann ganz schlecht abschalten, wenn ich das Gefühl habe, andere Menschen könnten irgendwelche Bedürfnisse haben. Und naja, mit Oder Kindern zugucken. Oder zugucken. Da hast du hast ja als
1: Moderatorin jetzt mal den Bombenjob, weil nicht da kommt waren. immer wer zu. Aber jetzt mal ganz im Ernst, ich meine, auch das ist ja mit Kindern anders. Man sieht nicht mehr aus wie damals. Ne? Nee. So, aber du musst ja die ganze Zeit irgendwie gut aussehen. Ich meine, das ist ja. doch auch ein Druck, oder? Natürlich. Also ich habe gerade neulich eine alte Fotokiste durchgewühlt. Ah, nicht machen schlecht. Das
0: soll man nicht tun. Hat mich ein bisschen die St einige Stunden der Nacht gekostet. Mm. Nee, ist natürlich ein Druck, klar. Mm. Und es ist schwierig. Also auch das ist übrigens anders. Ja, rein körperlich nicht nur, dass man sich überstrapaziert und die ganze Zeit in so einer Überforderung ist vielleicht, sondern so zwei Geburten macht ja auch was mit dem Körper.
1: Abgesehen davon, dass es sehr weh
0: tut. Die Schmerzen sind ja schnell vergessen, aber der Rest bleibt doch länger. Ja, wobei, länger. wenn
1: man dann wieder ins Krankenhaus geht und wieder kurz davor steht, denkt man, ach das, ich das vergessen? wie konnte ich das noch mal machen? Wie hat mir das eingebrockt? Genau. Ja gut, aber wir haben es jetzt irgendwie zweimal, ich äh, dreimal geschafft, wobei ich ja geschummelt habe. Ich habe sozusagen Kaiserschnitt. Da hat müssen. man ja auch
0: Schmerzen. Oh ja, ja.
1: oh ja, genau. Du bist aber auch wahrscheinlich ein Teil weit sozusagen näher an der Überforderung dann, weil du auch noch mehr oder minder fast alleine wuppen musst. Ja. Ihr seid nicht mehr zusammen und du hast zum großen Teil die Kinder. Hat sich da was von deinem Bild so geändert, was eine gute Familie ausmacht?
0: Ja, klar. Also ich glaube, das haben wir ja alle, dieses Bild Vater, Mutter, Kinder. Rama-Familie sitzt glücklich beim Sonntagsfrühstück und äh, Hallo Herr Kaiser. alle sind so ganz ausgeglichen und schön. Ja, na klar, das ordentlich was zusammengekracht und das ist auch etwas, was ich super traurig finde, immer noch. Das geht auch nicht weg. Also das bedauere ich auch sehr.
1: Ja, es ist interessant, weil, also kann ich ja ein bisschen aus dem Niedelkästchen meine Mutter war ja auch alleinerziehend, allerdings sind meine Eltern jetzt schon sehr lange geschieden und kriegen das eigentlich ganz gut auf die Reihe, also sind eigentlich, würde ich sagen, noch befreundet. Und für mich hat sich das jetzt über die Jahrzehnte schon geändert, dass Familie das nicht mehr sein muss, sondern eben auch sehr erweiterbar sein kann. Das ist einfach eine Verbindung, die ist sowieso da. Ich meine, wenn du zusammen Kinder bekommen hast, das kriegst du nicht gekappt, da kannst du dich noch 20 Mal scheiden lassen, das ja, genau. ist was, was dich verbindet für immer. Zumal, wenn es das erste Mal war, dass du dem Traum sozusagen, ich sage nicht aufgesessen, aber sozusagen dem Traum gefolgt bist, dass das für immer ist, aber es kann sich eben auch wandeln im Laufe der Zeit und ich glaube auch, dass Kinder das klar kriegen können. Das glaube ich
0: auch. Also und ich glaube, in allererster Linie brauchen glückliche Kinder glückliche Eltern. Ob man nun zusammen glücklich ist oder eben total unglücklich, dann ist das für die Kinder auch nicht gut. Ja, und es ist eben ganz wichtig, dass man seinen guten Weg findet als Mutter und als Vater auch. Also es ja. gilt für beide gleich, glaube ich. Ich habe gerade so ein bisschen
1: gezuckt, bei dem brauchen Kinder wirklich eine glückliche Mutter und andersrum brauchen eigentlich glückliche... Mütter unbedingt glückliche Kinder. Also ist man gegenseitig sozusagen verantwortlich ne, für das Glück Null. des anderen? Null. Null. Und da glaube ich nämlich zum Beispiel, ich glaube, es ist unmöglich als Mutter immer glücklich. Kein Mensch, also weder ein Vater noch eine kinderlose Frau, noch wer auch immer ist immer glücklich. Nein. Die Frage ist nur, übernimmst du den Job für dich selbst oder gibst du ihn ab? An deine Kinder, dass sie dich glücklich machen sollen. Geht gar nicht, ne? so. Also, Stichwort Selbstfürsorge. Natürlich kann ich nicht immer glücklich sein. Das wäre ja furchtbar. Also, das
0: wäre, das ist ja unmöglich. Das ist ja ein Anspruch. Und dürfte den man können können wir alle nicht und nie schaffen und so. Nein, nein. Wollen wir Und keine Selbstzweifel haben und keine Krisen. Das wäre furchtbar. Aber was ich wirklich finde, ist, dass man als Mutter gucken muss, dass man für sich selbst die Verantwortung übernimmt und die nicht auf die Kinder überträgt oder auf den Partner oder auf irgendwie ein Opfer der Umstände, sondern Einfach sehen, ja, wie kann ich mir selber Gutes tun? Das wird meinen Kindern auch gut tun. Mm. So, das finde ich ist wichtig, weil ehrlich gesagt verkaufe ich das hier so, als würde ich das täglich tun. Tue ich nicht. Das ist meine größte Aufgabe, darauf zu achten, dass ich nicht immer in der Unterversorgung bin, mm. weil dann kann ich ihn nicht mehr gut versorgen. So, das mm. ist, glaube ich, ich glaube, das ist ein wichtiger Gedanke, dass man nicht irgendwelchen Klischees, ich muss wunderschön sein, ich darf keine Schokolade essen und meine Familie muss die Rama-Familie sein. Mmh, so Und in Wirklichkeit,
1: halt nicht, nee, so ist es halt einfach nicht. Ich habe ja mal eine Verhaltenstherapie gemacht. Also ich merkte, jetzt wird es irgendwie zu viel. Ja. Und da hat äh, diese Therapeutin ein total klasse Bild gebraucht, was ich vielleicht auch schon mal in diesem Podcast erwähnt habe. Aber ich mache es ruhig nochmal. Sie hat gesagt, es ist ganz einfach. Es ist wie im Flieger. Sie setzen sich zuerst selbst die Sauerstoffmaske genau. auf. Genau. Weil sonst schaffen sie es nicht, das dem Kind aufzusetzen. Genau. Und das ist, finde ich, ein wirklich sehr starkes Bild, was in der Tat ganz häufig hochploppt, wenn ich wieder denke, so Hauptsache, die haben jetzt noch geschnittenes Gürkchen, auch wenn ich schon schiele vor nur genau. ne, Zu sagen so, nee, jetzt setze ich mich einfach hin und hole die Kinderschokolade raus und gucke jetzt erstmal, dass ich wieder zur Ruhe komme und dann können wir dann mal über das Gürkchen reden. Ne? Genau. Und zum
0: Beispiel mein großer Sohn spiegelt mir das auch total. Der ist super sensibel. Und dem kann ich noch so ein schönes Gürkchen schnitzen, wenn ich dabei aber mit meinen Stressfalten und dieser leichten... Erhöhten Stimme. Äh, ja, und dieses, ja, schöne Gürkchen jetzt, das, das merkt er sofort und das knallt er mir so um die Ohren. Die spüren, ob man rund läuft oder nicht. Und ja. natürlich läuft keiner dauernd rund. Das hat sich übrigens auch verändert. Also seitdem ich die Kinder habe, ist Rundlaufen eher selten geworden. Stimmt. Aber... Ähm, ich lerne das gerade so, dass, dass man gucken muss, dass man selbst erstmal irgendwie eine Basis hat, weil das macht die Kinder. Die, die brauchen ja ein Gegenüber, die brauchen ja eine Mutter und kein unterversorgtes Etwas. Keine
1: unterversorgte bedürftige Freundin. Überhaupt ja? nicht. Nee, nee überhaupt nee. nicht. Wobei, wie gesagt, ist es ist ja okay, sozusagen unter, also bedürftig zu sein, solange man es, glaube ich, irgendwie auch sagen kann. Ne? Sagen kannst so, weißt du was, heute ist einfach kein guter Tag, aber das ist jetzt nicht dein Problem. Ich kriege das schon hin. Ich gucke nachher was Schönes oder lese was Schönes. Ne, deswegen genau. kannst du jetzt trotzdem, dass man es auch benennen kann, einfach, ne, wenn es wenn es nicht so rund läuft. Aber du hast ja Arbeitszeiten, die, ja, sind die eigentlich unfreundlich? Ist es schwierig, wenn du immer du arbeitest abends? Ja, nee, das, die sind schon ein bisschen unfreundlich für diese
0: Selbstversorgungssituation. Für die Kinder sind sind die im Prinzip okay, weil die kriegen das nicht so viel mit. Ich arbeite halt immer, wenn ich kann, vormittags. Und ich schaffe es aber nicht alles. Und vor allem habe ich ja montags immer Sendung. Das heißt, am Wochenende ist die, der Hauptarbeitsblock. Und da haben die Kinder keine Schule und keine Kita. Da muss ich eben sehr viel abends arbeiten. Und das ist eigentlich doof. Mm. Weil ich auch natürlich immer zu wenig Schlaf
1: habe. Gut, ich meine, ich denke auf der anderen Seite immer... Also was mich halt total gestresst hat, ist immer so dieses zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo sein müssen. Ne? Das ja. ist halt... Es bleibt einfach erstaunlich schwierig nach wie vor das zu vereinbaren. Ja. Hast du Eltern in der Nähe, die irgendwie helfen können oder ähm, noch Nicht so viel... richtig, also Schwiegereltern, die sind ganz toll, die wohnen in Kiel und die kommen oft,
0: aber so kurzfristig, also diese Situation, die wir alle kennen, oh, Fieber, Mist, mhm. aber ich habe eigentlich immer Termin. wenn es jung ist. Ja, ne? Wahnsinn. ist so, klar. Was mache ich denn jetzt? Äh, oder ja. oh, ach kannst du nicht trotzdem. Ach nee, geht nicht. Ausschlag, sieht man sehr stark. Ich <lacht> genau. ne, kann da da jetzt nicht, mal nicht mal behaupten, dass geht das geht auch, auch so. nicht mit dem
1: Fieber. Zäpfchen. Nein,
0: geht auch nicht. Also auf jeden Fall in der Nähe sind die nicht so abrufbar, dass ich mal jetzt schnell, sofort, also ich habe auch des Öfteren schon das eine Kind dann dabei gehabt oder kurzfristig doch was abgesagt und so. Diese blöden Situationen, die wir alle kennen.
1: Ja, gut, ja. Es, meine, es geht halt nicht anders. Nein. Ich habe dir vorher ein paar Fragen geschickt Ja. und da habe ich dich gefragt, was hat dich in Bezug auf deine Kinder die Woche am meisten beschäftigt und auf Trab gehalten und das ist die Fahrerei. Ja. immer wenn ich darüber selber nachdenke, naja, ist ja irgendwie auch selber schuld. Warum macht man denen auch irgendwie diese Nachmittagstermine? Hast du da auch so ein gespaltenes Verhältnis zu dieser Gokerei?
0: Ja, total. Da ich als Kind, ich hatte einmal Gitarrenunterricht in der Woche und das war's. Also ich hatte wirklich gar nicht solche Termine. Ja, ich auch nicht.
1: Meine Mutter war Vollzeit berufstätig. Ja, und irgendwie
0: habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass, dass mir irgendwas total gefehlt hat. Ähm, was ich eben leider auch nicht hatte und vielleicht hätte ist mir gut getan. Ich hatte gar nicht so Sportaktivitäten. Und ehrlich gesagt, glaube ich, prägt das sehr. Auch so Mannschaftssport und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich habe ja zwei Jungs und beide sind so fußballsüchtig. süchtig oh, und schön. Das Jedes
1: Wochenende Spiel. Das natürlich. Auch ein natürlich.
0: Und ja, was soll ich denen das verwehren? Also die lieben ihre Mannschaften, die lieben dieses Rumgebolze und die brauchen das auch körperlich. Also ich finde das ganz toll eigentlich für die. Mhm. Nur ich heize andauernd von A nach B, dann sind die eben auch noch verabredet und dann muss man das alles koordinieren
1: und noch Tennis und noch Klavierunterricht und so. Also ja, ja. ja was ich so ein bisschen komisch finde, das ist irgendwie so ein Teil dieses Elternbashings, was finde ich im Moment stattfindet. So wie man es macht, macht man es verkehrt. Ja, die meinte, ah, oh, diese Eltern mit diesen übertriebenen Terminen, ehrlich gesagt, sie also bei uns haben auch ne, Klavier und Gitarre und irgendein Sport. Wo meine Mutter dann auch mal schon so sagt, so ja, ich meine, dann mach doch einfach weniger, dann ist auch nicht so stressig. Mhm. Es, ne, klingt ja auch total logisch, aber ehrlich gesagt, meine Schwiegermutter mit vier Kindern, da haben die auch alle ein Instrument gespielt und Sport gehabt und die hat die auch gefahren. Und das ja. war in den 70ern, also... Das war nicht früher alles anders. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube nur, dass wir
0: beide sind vielleicht anders aufgewachsen. Bei ja, uns war es jetzt ich bin anders. Ja,
1: das kann man gar nicht laut sagen. Aber ich bin ja, ich habe ja äh, gesungen früher und hatte Gesangsunterricht eine halbe Stunde entfernt. Meine Mutter kam aber erst abends und ich bin getrennt. Okay. Oh als Teenager. Oh mein Gott. <lacht> ja, wenn ich <lacht> nachdenken? Ja, drüber Wind und Wetter... Richtig lange.
0: Ja, das, aber das war damals auch alles noch anders. Ich bin jeden Morgen einen Kilometer zur Bushaltestelle gelaufen, als kleines Mädchen schon da alleine an der Landstraße. Also das ja, würde man ja heute ja. niemals
1: mehr sein Mädchen machen lassen. Aber es war halt so. Ja, ja, gut, das sind eben auch die Dinge, die dann einfach so Ja, ja. und wir versuchen vielleicht, das ist so der einzige neue Stress, dass man alles, was geht, wird auch gemacht.
0: Ja, Wobei,
1: also da muss ich
0: ehrlich sagen, meine Kinder geben das auch schon ein bisschen vor. Zum Beispiel der Große hat jetzt gerade beschlossen, dass er keinen Bock auf Tennis-Punktspiele auch noch hat. Also er muss ja mal schon mit dem Fußball und so. Und das fand ich toll. Dann hat er gesagt, das nö, das finde ich anstrengend, das stresst mich. Ich sag super, machst du auch nicht genau. dann. Und die sind ja auch in der Lage zu sagen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Also meine ja. zumindest machen nichts, was sie nicht wollen.
1: Nee, und genau. insofern
0: kann ich die gar nicht helikoptermäßig ja, irgendwo rein. Wobei
1: ehrlich gesagt, das ist auch mal so eine Sache mit dem Klavier und so, ne? Üben, mhm, sagen sie natürlich ständig kein Bock. Ja, das stimmt. Und sagen ständig, nee, jetzt höre ich auf, jetzt will ich nicht mehr und so. Da bin ich aber jetzt stur, also bei Instrument, weil das sowieso so, so untergebügelt wird genau. in der Schule und alles immer so egal ist diese ganze, ne? Also künstlerische Betätigung. Genau. Und da denke ich dann immer so, ja, okay, es ist jetzt nicht super freiwillig, aber das finde ich jetzt irgendwie total wichtig.
0: Das geht mir natürlich auch so, dass ich diesen ganzen Aspekt, ich fördere, wo ich kann irgendwie so, oh, das hast du aber toll gezeichnet oder so, hm. oh, wollen wir mal was lesen, hast du genau. oh, doch mal Klavier. Das geht noch, da müssen die schon manchmal ein bisschen gezwungen werden zum Üben, aber das mussten wir ja auch, also so ja, ist es halt. Wir ja. haben
1: bei uns zu Hause den Joker. Der Joker ist, wenn man einfach keinen Bock hat. Also man darf sozusagen alle sechs Wochen den Joker ziehen Ach, und einfach oah. nur was absagen. Weil man keinen Bock hat. Ah. Da muss man ein bisschen das aufpassen, schön. dass man da Listen führt. Ja, und genau. dass nicht alle dauernd keinen Bock haben. Ja. Ich inklusive. Aber ne, wenn du einfach merkst, ich, also ich bei uns merke man zum Beispiel vor den Ferien, da ja, ist die klar. Luft die raus. Sogar mehr. mein mittlerer will dann nicht mehr zum Fußballtraining. Einfach ja. und das will wirklich was heißen. Das ja. ne, ist einfach dann kanalvoll. Da, ja, aber da bin ich auch eher nachgiebig.
0: Also das verstehe ich. Ich vertraue zumindest dem Großen da schon total dass der weiß, wann er nicht mehr kann. Und so. Das ist auch so. Der würde das auch nicht ausnutzen. Und wenn ich sehen würde, der kann nicht mehr. Also was ich nicht mache, ist dauernd so durchverabreden noch. Dass nee. die dauernd noch Kumpels dann am Rand auch noch treffen von 17 bis 19 Uhr oder so. Da gibt es dann das nicht. Oder es gibt auch Freunde von meinen Kindern, die dauernd übernachten beieinander, Ach. am Wochenende noch. Das, das kann der ist gar nicht.
1: Mütterausbeutung, finde das ich. Das finde ich richtig heftig.
0: Also ja. zumal meiner leider nicht woanders übernachtet. Den werden die immer alle bei uns. Ja. <lacht>
1: Wahnsinn. Äh, ja. Das finde ich so, ich weiß nicht, also ich gehe total früh ins Bett, sehr früh ins Bett und wenn dann da Kinder bei uns übernachten, dann geht das ja nicht. Da kannst du nicht sagen, macht immer hübsch bei nee. offener Balkontür. Nee. Ne, sondern du musst ja wach bleiben. Ich finde das als Mutter, diese
0: Übernachtungspartys Total anstrengend. Total anstrengend und zumal, also bei uns ist es zumindest dann der nächste Tag auch gelaufen. Eben, klar. Weil dann diese Stimmung natürlich irgendwie und müde und anstrengend und so. Da muss ich äh, auch auf mein eigenes Kraftbudget achten, aber auch auf das vor allem äh, meines großen Sohnes, weil der kommt ganz leicht neben die Spur sozusagen, kräftemäßig. Mhm.
1: Und ja, und dann hast du am nächsten Tag so ein heuliges. Genau, heuliges. genau. Ja. Wir haben ja bei uns die kleine Rubrik Tops oder Flops, ja. wo man erzählt, was irgendwie gut war die Woche, was total schief gelaufen ist. Obwohl man es gut gemeint hat oder so. Kann auch einfach nur gute Sachen sein. Ich kann ja mal, mal anfangen. Ja. Tops und Flops. Wir haben das Glück, ich weiß jetzt nicht, wann das hier gesendet wird, aber wir haben jedenfalls zwei, drei freie Tage geschenkt bekommen von der Schule. Schulentwicklung. Und das bei beiden Schulen. Wow. Gleich, also das sind zwei verschiedene Schulen, auf die die Jungs gehen. Und jetzt haben wir irgendwie beschlossen, jetzt hänge ich nicht wieder zu Hause ab und versuche parallel doch noch irgendwie zu arbeiten. Und alle sind irgendwie unzufrieden. Ich habe mir frei genommen und wir fahren auf einen Ponyhof. Also ich das ist ja, cool ja total toll. Es ist nur 45 Minuten entfernt. Es ist keine große Reise. Die Kinder Es lieben ist eine es. scheußliche Wohnung. Aber es ist egal. Das ist völlig egal. Ne? Du kannst ein bisschen Ponys nehmen und einfach abhängen. Und ich freue mich da, glaube ich, fast mehr drauf als die Kinder. Der Mittlere hat nur gefragt, gibst da auch eine Wiese und einen Ball? Also das sind jetzt genau. nicht so
0: der Reiter. Aber, äh, so <lacht> <lacht> ja, aber es geht ja auch manchmal einfach nur darum, woanders zu sein. Genau. Und was, was zu erleben. so. Ja. Und dann denkst du auch nicht den ganzen Tag dran, ach, ich muss noch die Geschirrspülmaschine genau. ausräumen Geht. und noch meinen Artikel zu Ende schreiben. Sondern du bist halt auch in dieser scheußlichen Wohnung und man macht was draus. Und wir werden so.
1: ständig Pommes essen gehen und sowas. Herrlich. Ne? Nicht immer Bio, Dinkel, Nudeln. Das hab ich gesehen. auch. Ich
0: bin mit den Jungs auch einmal losgefahren in irgendwelchen Ferien Sylt. Es gab nichts mehr, wo wir unterkommen konnten. Wir haben im dem scheußlichsten Hotel das hässlichste Zimmer mit Doppelbett, wo man nicht rausgucken konnte. Also wirklich alles grauenvoll und wir mussten zu dritt in einem Bett schlafen. Aber wir haben es uns so nett gemacht. Und die es war so gekauft. lustig, genau. Ganz viele Süßigkeiten und Fernseher gab es. Und <lacht> das Wetter war okay. Und wir haben viel. Ja, zwei Nächte und die Kinder waren
1: glücklich. Ja, ja. ja zusammen sein. Es kann, ja. kann irgendwie so leicht sein. Ne? Genau. Ich habe jetzt auch ein Zelt gekauft. Ich gucke mal, ob ich oh, das nee, wirklich echt? mache.
0: Also ich weiß es noch nicht. Ich finde es gar nicht so doof. Ich wollte eigentlich einen VW-Bus, aber dafür reicht das Geld
1: nicht. Also habe ich jetzt ein Zelt. Ja, ich muss gestehen. Wir hatten, Es ist echt so, es ist mich sehr auf dem falschen Fuß. Ich habe okay. auch gedacht, doch, jetzt muss es mal immer, diese teuren Urlaube, das geht nicht. Ja. Also habe ich letztes Jahr im Herbst einen ganz tollen Campingplatz gebucht am Blöner See. Oh, wie schön. Das klingt total toll. Mm. Es war nur noch, was weißt du, es war halt Herbst 2017. Ich weiß ja. nicht, ob du dich an das Wetter erinnert. Doch, ich kann mich sehr gut erinnern. Es waren mm. die schlimmsten Herbstferien. Mm. Und ich habe dann so im Dezember gedacht, im Sommer auf einem Campingplatz bei Regen, nur eine Stunde von Hamburg entfernt. Ach so, das ist dieses Jahr. Wäre dieses die Jahr mal? gewesen, ah. wäre gewesen, deswegen erwischte ich mich auf dem falschen Fuß. Und dann habe ich gekniffen Ach so. und dann habe ich das wieder abgesagt. So. Vielleicht hätte ich den
0: Platz nehmen sollen.
1: Spitzenort heißt
0: es. Ja. Spitzenort. Naja. Gut, ich baue das Zelt erstmal im Garten auf, vielleicht ist das ja auch
1: schon lustig. Ich glaube, es ist total cool eigentlich. <lacht> <lacht> ich ich habe so diese Gemeinschaftsdusche und ich, ich finde, es ist natürlich total bescheuert. Es ist viel günstiger und so. Ne? Man kann ja auch nach Frankreich auf dem, auf dem Campingplatz fahren, aber irgendwie... Wobei alle sagen, die Kinder sind total happy, weil ja. ne, die haben halt andere Kinder. Du musst nicht dann mit denen immer noch was machen. Ja, und in meinem Fall wäre das, glaube ich, so, die hätten so
0: das Gefühl, oh, die macht so was Cooles, die ist auch so so wie... weil. Es fehlt ja schon so ein bisschen der coolness-Faktor, weil ich spiele nicht so wahnsinnig viel Fußball mit denen oder so. Ja. Ich bin da immer so: oh ja, schieß den Ball daneben und so. Und Nein, Mama, so das musst du nicht, so machen. Genau, oh, du kannst es wieder nicht. Äh. Mhm. Und dann so zelten ist wenigstens so was rustikales. Äh. Ja, aber ich habe es steht unausgepackt. Ich wollte okay. gerade fragen: Hast du schon mal aufgebaut? Nein, das ist ja das erste
1: Abenteuer dann. Ja. Thema Luftmatratze ist auch schwierig. Na gut, ja, weiter geht's. Vor Self-Inflation. Das muss man auch verstehen, das Wort, dass es einfach von selber geht und eben man nicht pusten muss. Ja, das war auch ein großer Lachkrampf meiner Kinder, als ich es probiert so. habe. Also versuch, du, die Self-Inflation <lacht> so ah. Genau, Self-Inflation aufzupusten. <lacht> Aber gut, das sind, <lacht> das sind Details. Ja. Äh, welche Charaktereigenschaften, habe ich dich gefragt, von dir stehen dir bei deiner Kindererziehung am meisten im Weg in Konsequenz? Nächste Frage. Welche Charaktereigenschaft, glaubst du, braucht man unbedingt, um Kinder groß zu ziehen? Antwort, Konsequenz. Genau. Hä? Naja,
0: also Hä? die Inkonsequenz steht mir halt im Weg, weil ich glaube, dass man konsequent sein muss. Das ist, wäre sehr wichtig. Okay, was ist dein Mittelweg? Äh, konsequente Inkonsequenz. Ja, ja. <lacht> sehr, sehr schön. Also Grenzen setzen ist nicht meine Haupteigenschaft, leider. Mhm. Schon immer in jeder, äh, mhm. in jeder Lebenssituation. Und natürlich mit Kindern ist das eine der wichtigsten Eigenschaften, die man haben muss, zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, es geht so und nicht so, das geht nicht, stopp, sonst hat es folgende Konsequenzen. Mhm. Und natürlich möchte ich auch immer gerne Harmonie.
1: Ja, ja, genau. Ja, so, mhm. und dann
0: kommen wir da schon mal so ein bisschen in Probleme. Wenn man berufstätig auch noch ist, und es gibt öfter Situationen, wo man eventuell in Zeitdruck ist oder Dinge müssen jetzt so passieren oder um acht fängt die Schule an, jetzt müssen wir wirklich hier rausgehen. Hm, dann werde ich schon manchmal inkonsequent, wenn ich gesagt habe, wenn du das nicht bis dahin gemacht hast, dann... Erziehung leicht gemacht, heute Folge 1, Erpressung. Erpressung genau. ist leider äh, ein... Oder Bestechung. Bestechung und Erpressung sind sehr beliebte Erziehungsmethoden oder auch die Methode, ich zähle jetzt bis drei. So, genau. Eins, und dann zählen die zwei. bis vier. Ja, genau. So, äh, zwei, drei Viertel. Genau. Aber jetzt
1: wirklich... Ja. Ich habe dich natürlich gefragt, was ist eine gute Mutter, was ist ein guter Vater? Und da ist das Hauptwort, was hier in den Antworten gefallen ist, Liebe. Und das klingt so platt, aber in der Tat, ich weiß nicht, wie es dir geht, man beobachtet, dass das ist irgendwie so ein bisschen so ein Trend geworden ist, immer so ganz lieb über die Kinder zu, also nicht so lieb, finde ich, zu lästern. Weißt du, was ich meine? So, ach und er wieder und mm, ja wo ich irgendwie denke, so, ja, das ist irgendwie Spaß. Aber ich finde, man muss schon auch ein bisschen aufpassen, dass man in der Art, wie man über die redet, sie auch noch, also dass da irgendwie wirklich Liebe mitschwingt. Und nicht nur, ne, dass man die so ein bisschen in die Pfanne haut vor anderen. Das ist ja schnell gemacht. Ja. ne? Ja, und auch vor sich selbst gedanklich. Also ich habe das gemerkt, ich habe was mit meinem
0: großen Sohn eingeführt was ganz Tolles, wie ich finde. Er hat so einen großen Baum, haben wir gemalt, auf eine große Pappe, also diesen Stamm. Und jeden Tag oder jeden Abend schreibe ich auf ein Blatt oder mehrere Blätter, je nachdem, also so ausgeschnittene grüne Blätter, wo ich besonders stolz am Tag auf ihn war oder wo oh, er mich glücklich gemacht hat. Oder weil ich gemerkt habe, dass dem was fehlt irgendwie. Also dass dem so... Der ist ja der Große und der denkt immer, ich habe den Kleinen lieber, weil der Kleine braucht mich öfter noch und natürlich, ich weiß selber die Große, ich weiß wie das ist, das ist eigentlich doof als Große. Muss man schon vernünftig sein. Muss man schon vernünftig sein und so und steckt öfter zurück und dann habe ich gedacht, wie kann ich ihm zeigen, wie sehr ich ihn liebe, weil er, ich sage es dauernd, aber das hilft ihm nicht. Er braucht irgendwie Symbole. So machen wir das jetzt. Also ich schreibe da täglich irgendwas als Blättchen, der wächst, also täglich, der Baum.
1: Oh, wie schön. Und obwohl
0: er schon so ein cool Typ ist, also er will immer gerne cool sein. Seine Freunde dürfen den auch nicht sehen, der ist in seinem Schrank. Also man muss die Tür öffnen, also, okay, um den Baum okay. zu sehen. Merke ich, dass ihm das total gut tut. Mhm. Also es, es geht nicht nur darum, was man Idee. den anderen sagt, sondern auch, was man dem Kind irgendwie zeigt an Liebe. Ja, so. das sowieso, genau. Und Manchmal scheint es, auch wenn ich immer glaube, wieso ich lieblich über alles, es gibt nur so eh man, mehr Liebe, scheint es nicht so klar zu sein. Hm, das so. ist ja wie, wie in der Beziehung jetzt eben, ja. das Ist doch eh klar. Ich bin, genau. ich bin doch
1: noch da, ist doch alles genau. okay. Ja, genau. das,
0: das reicht eben nicht. Nee. Leute. Und wenn man halt zwischendurch nur gestresst durch die Gegend läuft und immer irgend so ein, nimmst du bitte mal deine Schuhe da weg oder so, mhm. das Kannst ist so. Ja, genau, genau. Das ist dann eben.
1: Nicht genug Ausdruck der Liebe, die man offensichtlich hat.
0: Mhm.
1: Ja. Ich habe dich vorhin gar nicht gefragt, was in deinem Top oder Flop war. Ich habe mal wieder nur breit von mir erzählt. Ich muss jetzt Ach, mein noch mal Top wissen. oder
0: Flop. Aber so richtigen
1: Top oder Flop. Vielleicht ehrlich gesagt heute der Flop. Also ich dachte, ich habe alles total im
0: Griff. Wie immer hatte ich es nicht im Griff. Also erstens zeitlich schon wieder nicht. Also der Große muss halt wirklich um acht in der Schule sein, der kleine Darf. Bis halb neun. <lacht> Normalerweise bringe ich sie gleichzeitig. Das habe ich heute schon mal nicht geschafft, weil der Kleine war nicht rechtzeitig fertig. Er hatte auch noch einen Kita-Ausflug. Ich hatte nicht am Vorabend schon den Rucksack gepackt. Ich wusste gar nicht mehr, was man da reinpacken musste. Habe die Mail
1: nicht gefunden. Also es war einer dieser... Die Mail nicht gefunden. Das ist auch so. die ah, Mail nicht gefunden. Dieses hektische im iPhone oder was auch immer genau. es ist, sozusagen im Handy suchen... Ne, wo war noch mal die Mail mit dem... Hm? Genau, und dann
0: natürlich, man möchte auch nicht, dass die Kinder immer mitkriegen, dass man schon wieder alles nicht so richtig drauf hat, haben sie dann aber volles Mett, weil als ich dann den einen so halb angezogen, weil wir konnten ja noch wieder nach Hause fahren, ins Auto stopfen wollte und den anderen mit seinen Schulsachen, der eigentlich auch laufen kann, aber ich musste mit dem Auto fahren, weil wir zu spät waren hatte ich auch noch den falschen Schlüssel mit rausgenommen und hatte mich ausgesperrt. Oh. Nun musste ich den Großen in die Schule schnell fahren. Der kriegt natürlich mit, dass ich hektisch war. Der Kleine musste wieder mit nach Hause, hat das komplette Aussperrungsdrama mitgekriegt und hatte Angst, dass er mit seinem Bus nicht mehr rechtzeitig zum Kita-Ausflug kommt. Oh nein. Habe ich alles geschafft. Insofern war es dann gleichzeitig auch noch mein Top, weil ich habe es, beide Kinder waren ja. pünktlich. Der Rucksack war auch
1: voll equipped, Es war alles gut gepackt. Und so weiter. aber ja. ich, Je länger ich sozusagen diese kleine Sendung mache, desto klarer wird mir, dass das bei Kindern einfach letztendlich immer so ist. Top oder Flop gehört zusammen. Ne? Ja. ja Also du denkst, irgendwas war doof. Keine Ahnung, zum Beispiel Hotelzimmer. Ne? Ja. Und dann ist es aber genau das dann irgendwie das Netteste geworden. Und das ist ja, finde ich, der Hauptcharme am Kinderhaben. Es ist nicht nur Überraschung im, im Negativen. Es ist eben auch so... Plötzlich wird es dann total nett, gerade weil es regnet Ja. und genau. niemand was vorhat und so ne? Genau. und nichts zu essen da ist. Genau. Und dann wird es nett, weil dann fällt denen irgendwas Beklopptes ein und wenn man sich darauf einlässt, dann wird es wieder rund. Irgendwann. Genau.
0: Ja, so die Erfahrung habe ich auch. Und es wäre ja auch einfach, ich glaube, das authentisch sein auch was ganz Wichtiges ist, ist für die Kinder. Also wenn ich jetzt hier nur so eine Erziehungsberatungsposerin bin, die glaubt, das und das müsste ich machen, aber in Wirklichkeit habe ich totale Angst, irgendwas falsch zu machen. Das merken die alles. Und ich bin auch immer schon so gewesen, dass irgendwas immer auf den letzten Drücker oder Hups oder ach so, improvisier, improvisier. Das ist auch Teil meiner Persönlichkeit, wirklich. Und ja. wenn ich denen plötzlich, ich versuche schon, es so zu machen, dass die nicht Angst haben, Mama kriegt es nicht auf die Reihe. Die erleben ja dauernd, ich krieg's doch irgendwie auf die Reihe mhm. und nehme viele Dinge mit Humor dann am Ende. Vielleicht ist das auch was, was
1: die mitnehmen können für ja, ihr Leben. Ja, glaube ich auch. Auf jeden Fall bin ich, halt ich dabei. Ja. Ich finde jetzt auch ganz interessant, meine äh, sind jetzt ganz bisschen jetzt älter, jetzt wird irgendwie klarer, was die können und was die nicht können und ich zum Beispiel bin wirklich, also nicht so witzig, sondern ganz dramatisch, völlig unfähig in Mathe. Ja gut, das bin ich leider auch. Also ich muss wirklich meinen Mann, also es ist total peinlich, aber ich muss ihn wirklich anrufen, um zu fragen, wie viel sind 10% von, ist es dann mhm. wirklich viel günstiger oder so, ich jedes Mal ein großer Lacher, aber es ist in, also in letzter Konsequenz nicht so wahnsinnig komisch und Jetzt wird es auch so wichtig, denen zu sagen, guck mal, ich kann das wirklich nicht. Also das hat auch Konsequenzen, ich kann Dinge nicht, ja. aber irgendwie verdiene ich auch mein Geld. Da musst du jetzt keine Angst haben, wenn du dieses oder jenes nicht kannst. Du, ne, wichtig ist, dass man sozusagen so den Ort findet, also das Wasser, in dem man schwimmen kann. Ja. Das ist jetzt ja so die Hauptaufgabe, wenn die älter werden, dass genau. du irgendwie guckst, wie sind die in der Umgebung, wo sie das, was sie gut können, Bestätigt kriegen. Ganz genau. Und das ist natürlich
0: oft schwierig. Also so da funktioniert mhm. die Umgebung ja auch oft schlecht. Also wenn Kinder nicht so mainstreamig mitschwimmen, ja. dann kriegen die schnell das Gefühl, ich bin
1: anders, ich bin falsch, ich funktioniere hier nicht und so. Und das ist natürlich... Der muss jetzt auch echt mal eine Lanze brechen für diese Zeit, weil es immer heißt, so, die Eltern sind alle so nervig geworden und so helikoptermäßig. Ich finde, für Kinder, die nicht so in der Spur laufen, mhm. ist es eine viel bessere Zeit. Ja, ja, weil die Menschen einfach mehr wissen. Mehr wissen, warum macht ein Kind mit, äh, weiß ich nicht, zehn vielleicht noch ins Bett. Total. Der kriegt nicht einfach nur ein paar an die Löffel, wie genau. das früher der Fall wie war. Das war so der ja. Fall, natürlich. Sondern man weiß dann, keine Ahnung, Hirnreife, bla bla bla. So. Es ist alles ein bisschen natürlich eine Wissenschaft, das kann man auch übertreiben. Aber irgendwie zu wissen... Es ist trotzdem noch okay, auch wenn es außerhalb der Norm ja. ist. Und dann, wenn es außerhalb der Norm ist, weiß ich, wie es heißt. Ich finde das total wichtig.
0: Ich finde es Gold wert, dass man das kann und dass es nicht tabuisiert ist und dass jedes Kind Förderung kriegen kann oder Hilfe oder einfach in entsprechende. Es gibt ja auch einfach ganz tolle Therapeuten, die einem dann irgendwie ja. die, die Kinder stärken, was man selbst als Mutter, das kann man ja
1: gar nicht alles leisten. Nee, kannst du nicht. Genau. Also, also kurzum. Ich empfinde es wirklich so, ich finde die Zeit, in der wir jetzt hier Kinder gekriegt haben, also du und ich und alle, die hier zuhören, ja. ist eigentlich, also mal abgesehen von der Vereinbarkeit und von diesem, ne, sich so zerreißen müssen, aber für die Befindlichkeit der Kinder eigentlich echt eine gute Zeit.
0: Das glaube ich total. Auf jeden Fall. Aber eben das, was du sagst mit dem Vereinbarkeit und zerreißen müssen das und so. Das ist ein beides Feld. Da muss noch viel passieren und das finde ich wesentlich anstrengender, als ich gedacht hätte.
1: Ich finde es ganz interessant, wir haben Freunde, die in Dänemark leben. Also das ist ja sozusagen ja. das goldene Land. Ne? Ja. Die sind da seit vielen Jahren, deren Kinder sind da schon in die Krippe gekommen. Also mit so einem Betreuungsschlüssel, wo du dreimal nachfragen musst und sagst, echt? Ja. Ne? Also wirklich so zwölf Kinder, sechs Betreuer oder so. Ja. Ne? Wahnsinn. Fantastisch. So, aber jetzt ist es interessanterweise so, da ist ja auch dieses Credo so nach dem Motto, ja, also spätestens um 17 Uhr bitte alle nach Hause. Mhm. Ne? Also ein sehr, ja bisher sehr links geprägtes Land, wo man dann einfach wirklich auch ging und sich um Familie kümmerte. Und das hört gerade auf. Ach, das ist ja bitter. Ja? Genau, also da, wo wir jetzt gerade hinkommen und sagen, Mensch, Dänemark und die skandinavischen Länder ja. und so, Jetzt fangen die auf einmal an, so auch auf Effizienz zu machen. Ich hatte mhm. neulich irgendwie ein Gespräch mit jemandem, der diese, diese Christiania-Bikes verkauft, ja. diese Familienfahrräder. Und der sagte, die Firma, bei der er immer bestellt hat in Dänemark, die hatte sonst immer drei Monate im Sommer zu. Oh. Weil da waren ja Ferien. Oh. Fantastisch. Ja, so. Ja. Und die merken jetzt so, äh, nee, dann kaufen die aber alle anderen, dann kaufen die aber bei den Belgiern. Also haben die jetzt da auch irgendeinen armen Papi sitzen oder, oder eine arme Mami, die da halt in den Sommerferien nicht ins Ferienhäuschen mhm. fahren kann. Wie alle anderen Dänen, sondern eben Telefondienst machen muss für die ist Bestellung. Aber schade. Genau so. Ist irgendwie auch klar, die wollen ja überleben, aber da merkst sie wieder, schade, das ist doch eigentlich das Land, wo wir hingucken und sagen, so wollen wir es auch. Und jetzt beugen die sich auch diesem wirtschaftlichen Druck. Ne? Ja, ja, das ist, das ist wirklich schade, weil
0: ich finde das sehr, sehr schwer. Und ich eigentlich kenne ich keine berufstätige Mutter für die, die das leicht ist. Nee, für die das leicht ist. Und ich kenne aber auch nicht berufstätige Mütter. Das ist jetzt auch wirklich nicht die Lösung. Also die, die nee. sind, äh, es sei denn, gibt sicherlich auch die, die sich das gerne aussuchen und für die ist das die Lösung. Das meine ich jetzt nicht abwertend. Ganz im Gegenteil. Aber es gibt eben auch die, die sich dafür entschieden haben und damit nicht glücklich nee. sind. Nee, ja. und ich wäre damit auch nicht glücklich. Wobei ich mir so oft wünschen würde: Ach wäre es schön, wenn ich heute nicht. Aber wenn ich nee, wenn ich ich liebe meine Arbeit einfach viel zu sehr.
1: Genau, dieses emotionale Verhältnis dazu. Ja. Ne? Also ich habe immer wieder zwischendurch mal aufgehört und dachte so, jetzt nee, jetzt geht's einfach gerade gar nicht mehr, jetzt haut es ja. überhaupt nicht hin, jetzt muss alles anders werden. Und nach spätestens zwei, drei Monaten habe ich dann gemerkt, so, das ist aber nicht für mich persönlich nicht die Lösung, um mich zu entstressen. Nee. Ist und wenn oft, wir alle
0: aber auch die Wahl hätten, immer mal zwischendurch aufzuhören, das wäre ja wunderbar, da, um das für sich herauszufinden. Aber ehrlich gesagt können sich das ja auch die meisten gar nicht leisten. Da ist man nämlich nee. raus aus dem Job. Und dann, hm, so bedingungsloses Grundeinkommen. Aber das ja, führt jetzt viel zu weit. Das führt viel zu weit. Genau. Das machen wir jetzt
1: nicht. Wir machen jetzt das Buch zu, den Deckel ja. zu und du gehst nach Hause und versuchst einmal kurz genau, ich durchzuatmen. Also, gestern habe ich einen wichtigen Satz
0: gelernt, weil ich war wieder mal wie immer total unterzuckert, wenn ich meinen Kinder von der Schule und selber nichts gegessen und total... Äh, äh, äh. Und dann hat mir jemand gesagt, Mann, dann nimm dir doch einfach irgendwas ins Auto, was du immer da hast. Und dann isst du das erstmal kurz. Und wenn du drei Minuten zu spät kommst, Hauptsache, du hast irgendwie deine Nerven schon mal mit irgendwas gestärkt. Was hast du gegessen? Gibst du? Äh, heute noch nichts. Aber ich werde jetzt gleich irgendwas essen. Weil bevor ich die abhole, Mache ich das jetzt?
1: Es gibt sehr leckere Fladenbrote bei uns da noch in der Kantine. Ja, ich... Schlimmerweise ist
0: ja bei mir immer die schnellste
1: Wirkung, es tritt ja bei Schokolade ein. Ja, das ist <lacht> aber total untypisch. Also total ja, ne? untypisch, Wahnsinn. bei mir gar nicht. Mm, genau. In diesem Sinne, ja. <lacht> schön, Danke. dass ihr da wart. Schön auch, dass ihr zugehört habt. Gerne nächstes Mal wieder abonniert uns, gern erzählt von uns. Ähm, ich sage Ahoy aus Hamburg und halte den Kopf über Wasser. Du auch. Ja. In diesem Sinne. Ciao. Ihr Lieben, eine Bitte noch. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Anmerkungen und Wünsche habt, nehmt euch kurz die Zeit und schreibt eine Bewertung bei iTunes für unseren kleinen, hübschen Podcast. Das ist für uns Macher und vor allen Dingen für mich eine wichtige Rückmeldung. Denn schließlich ist das hier ein Programm für euch. Und abonniert uns bei iTunes, Spotify oder dieser kostenlos. Dann verpasst ihr keine Folge. Die gute Nachricht, ab sofort gibt es uns nämlich wöchentlich. Bis dahin, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.